0: 続いては覆面プロレスラースーパーパササダンゴマシン1977年創業70年の金型屋に生まれアニメ「キン肉マン」にはまった幼少期イケメン手だけで剣道部レギュラーの座をゲットした高校時代コピーボーイなるアルバイトを通してメディアと出会った大学時代を経て運命の1999年1年月、新日本プロレス東京ドーム大会大仁田史と佐々木健介の試合に衝撃を受けプロレスとの出会いを果たすその後アニマル浜口ジムに入会プロレスラーを目指すが1年ちょっとでフェードアウト並行して映像編集の仕事を行っていたことから進行団体 DDT プロレスリングの映像スタッフとして働くことになるその中でどんなに面白い企画を考えてもレスラーはその通りにやってくれないレスラーはレスラーの言うことしか聞かないということに気づくならば自らがレスラーになれば思ったことができるそのためならみんなが嫌がることも進んでやるそう決意するのだったこうしてスーパーササ団子マシンの戦いが始まり数年後自身が作・演出を務める工業が誕生するその名はマッスルこれはスーパーササ団子マシンが目指したものは何だったのかマッスルに託したものとは何だったのか
1: その戦いの記録であるスーパーササダンゴマシン入門完結編マッスルが目指したものとは何だったのか特集<笑><笑>なんだ
2: これは<笑><やー>。<笑>
1: アベンジャーズエンドゲームの,のエンドロールのテーマですから、はいうん、<笑>あのこの世の中で一番大業なのよもう。そうですね。積み重ね10年間積み重ねて、あ、はい、ー、はい、終わったーっていうもう一番こう高まるやつなんですよ。はい、僕僕追悼企画です,<笑><笑>す,すよこれも。なんか、ね、ちょっとねトニー・スターク的なね、はい、感じすら漂ってますけどね。ねはい、えー、改めまして10月17日<笑>月曜日時刻は総括しすぎ、えー、午後8時を過ぎました。はい、T.V ラジオキーステーションにお送りしているアフタージックスジャンクション略してアトロクパーソナリティーの私ライムスター歌丸ですそして
0: 月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなの特集コーナービヨンドザカルチャー改めまして今夜のメインゲス
1: トをご紹介しましょう月一レギュラー覆面プロレスラーのスーパー笹団子マシン選手です,す、ねはい、よろしくお願いしま
2: す本人をまとめてやる企画の始まり方じゃなかったですよねやっぱねう、まあ、もう,うもうもうもう
1: もうなきというかねそうですねもう終わったとね、はい、<笑>終わったエンドロールなのよ<笑><笑>まだ始まっちゃいねえぜということですからね
0: はいはいお送りしますということではいスーパーササダンゴマシン選手は DDT プロレスリングに所属する覆面プロレスラーでありながら家業であります堺正規株式会社の代表取締役社長ですそして自腹で放送枠を購入した BSN 新潟放送のラジオ番組スーパーサスダンゴマシンのチェ・ジ
1: バラのメインパーソナリティも務めていますはい前回はそのチェ・ジバラの悩み相談ということでジバラでどんなことに挑戦したらいいのかいろいろ我々がね適当なアイデアを出したらね全部やるとか言ってちょっと、えーそ,はい、そんなつもりで言ったんじゃないですみたいなね,ね着実にやってますよ着々と本当ですか着々とやっております、はい、ちょっとタトゥーとかやるんなこと言っちゃいました<笑><笑><笑>、えー、タトゥーはともかくね、はいえー、ど,うどれがどのように採用されているのかといったあたりは今,、えー、今後のチェ・ジバラ、はい、特集を聞いてください、はい、ということになっております、はい、さあということで今夜はですね4月の日このね、アトロック入門企画だからアトロックの,その初めて聞くリスナーに向けて、はい、分かりやすく説明しようじゃないかと<笑>そもそもそうだったんですよもう年終わりますからねこれね<笑>、えー、ううアトロック入門企画に合わせてスタートしたスーパーサザンゴマシン入門の拡大完結編です、えー、何かと説明が必要なスーパーサザンゴマシン選手とは一体どんな男なのかそれを生い立ちから自らの手でプレゼンしていくこの企画、えー、これまで第1章青春編第2章状況編第3章プロレスとの出会い編ときましたが今夜いよいよ完結編遠ンゲームでございますスーパーサダンゴマシン選手が作・演出を務めてきた DDT プロレスリングの興行シリーズマッスルが9月に行われたひらがなマッスル7公衆街道はまだ夏なの差でファイナルを迎えその歴史にひとりがついたこのタイミング、はい、スーパーサダンゴマシン選手がマッスルで目指したものとは何なのかご自身の言葉で振り返っていただきますひいてはそれがスーパーサダンゴマシン選手、ね、この、えー、サザンゴマシンという男の一番的確な説明にもなりひいてはなんならプロレスとは何かという本質の話にもなっています、うんうんはいえー、そういう目論目でございまして、最初からこの話をすれば、最短ですればよかったですけど、今これまで何だった、なんだった,だった<笑>コ、コピーボード、ね。でもーー、いやいや、でもやっぱりね、それは、勉強のり、まあのエン,ドエンドゲームは一日にしてならずです、やっぱり、はい、途中にやっぱり、マイティー・ソー、ダークワールドとか、そういうの必要なんですよね、<笑><笑>ねイケメン・高校時代、剣道メも必要なエピソードだったということですね。さあということで、改めまして、まっすぐ、概要というかね、歴史。はい
0: 簡単に説明していきますマッスルはカタカナ時代とひらがな時代まずこの2つの時代に分かれています、はい、カタカナ時代はスーパーササダンゴマシン選手とほぼ同一人物のマッスル坂井選手が2004年に立ち上げた DDT プロレスリングの興行シリーズです。2010年までシリーズが続きましてその後何度かのえ一夜限りの復活興行を経ましてちなみに2019年歌丸さんが開会宣言を行った両国大会でマッスル1度目のファイナルを迎えましたあ,あの時がカタカナマッスルの一つのそう,いうことですねそうですねはいですね、はいはい、そしてその後ひらがな時代です2020年にひらがなマッスルとして復活 DJ アーティストのラムライダーさんを音楽監督として迎えたりですとかあとはこの番組で生まれたスタイルリモートプロレスの概念を取り入れるなどより挑戦的な企画を数多く発表ししてまいりました、うん、でそんなひらがなマッスルもずっとプロデューサーを務めてこられました鶴見亜門こと今林久也さんの DDT 退社に伴いまして9月に開催されました「ひらがなマッスル7甲州街道」はまだ夏なのさこれで2度目のファイナルを迎えました。ということ
1: で、まあ、約18年間、まあ、ひらがなカタカナ合わせてマッスルの歴史。はいまたここでどんと一区切りついたわけで、うん。そうなんですね。うん、まずはその時お疲れ様でございますお疲れ様でした,疲れました、はい。まあちょっとね、あのーはい、終わってちょっとしばらく経ってるんで、気持ちの整理ついてきたところで。ちょっと改めて総括しようか、はい、ということになっております。ええはいえー、ということで、最後のマっすぐ仕事としてお知らせの後、スーパーササンゴーマシン選手自らマっすぐシリーズについて。熱く語っていただきます。そして豪華ゲストのね、皆さんもねす
0: ごいんですよ、メンバーが。
1: こんなこんな立場的に偉い人が、はい。こんな、ね。結構出るんだ。ね、しょ、職種的にね。はい、もう忙しいわけですから、えー、っと<笑>事業創造センター、番組とコンテンツ編成、プロデューサー統括、新規事業創造プロデューサー、こんな人が来てくれる
2: 。っ
0: シクジャンンョ時刻は8時まもなく9分になるところです生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション,シン,ション今夜はスーパーササダンゴマシン入門完結編マッスルが目指したものとは何だったのか特集お送りしていますはいということで本日の、ま
1: あ、この特集主役でございます、はい、スーパーササダンゴマシン選手です引き続きよろしくお願いしますさてここからマッスルについて振り返っていただくわけですがここで一人目の特別ゲストをご紹介しましょう、はい、長年マッスルを最前線で見守り私とマッスルササダンゴマシン選手をつないでくれた TBS 橋本良文け引者またの名を創造者、今や橋本オールマイティーともえる、ね。<笑>ええー、なんだかよくわかりません、橋本吉文さんです、いらっしゃいませ。はい、
3: 橋本です、T. B. S. ラジオの、まあ、もう元。アトロクのプロデューサーで、でね、ええー、ウィークエンドシャッフル立ち上げのプロデューサーと比べれば一番わかりやすいですね。ーーまあ、それ関
1: 係してるよね。でも今やもうね、高見高みねとね。ねうん
3: 、今は想像高みを目指してね。想像想像見高みというかまあ本当にあのいろんな準備をしていますよ。<笑>ね、いろんな準備、<笑>準,備を準,備準備仕事の大半の準備でしょう思う、たまさん。まあまあまあ。本番と準備の時間でいったら準備より長いでしょう。<笑>まあそう、ね。ちょっ,もっもなことをおっしゃってるけど。<笑>でも着々と準備を、まあ
1: ね。みんな準備、仕事の大半の準備。だから準備に。お忙しいなが、ね、本当にね。皆さん,ん、ね、いただいて、ね、ありがとうございます。<笑><笑>そうだね、はいえー。橋本さんもマシながらマシ<笑>ルを振り返っていきたいと思います。あちなみに橋あの橋ピーですね。橋系。ま、はあ、いはいや、えー、と橋エーあの、はい、橋本
3: さんでいいですよ。まあ、さん付けちょっとさん付け教授のも変だな。ままあ、いいよ、まあ、うるさい。まあはいまあ、あの,のマッセル終
1: 了のお知らせを聞いていかがでしたか。ね、たか率直に。えっと。
3: いや一つの時代が終わりましたねとか言いたいですけど、うんまあ、僕はこの先のやっぱりあのスーパーサザンゴマシンさんまあつまりマッスル堺さんの活動により期待をするというか、うんうんうんまあ、次は何を仕掛けてくれるのかなっていうふうに思ってるっていう、うんうんはい、そのマッスルっていう名前は分かりませんけど、うん、はい、はい、というふうに思ってますねまだ新たな始まりでもあるってことですもんね
1: はい、うんはい、ということでスーパーサザンゴマシン入門完結編、うん、まずは第4章カタカナマッスル第4章だから今までの続きなんでねあそう,いうことですねううフェイズ4ですよ、はいはいえー、第4章カタカナマッスル編から開幕もうここ台本真っ白なんですよもうあもです
2: 、ね、じゃあもうちょっといろいろお話ししていきますけども、はいまあ、とにかく、まあ、マッスルの誕生というのは僕の本当プロレスラーとしてのキャリアのスタートとも一緒でして、はい、もう本当にプロレス団体の DDT に潜り込んだのがもう2000年, 2000年、えー、22歳の時でで本当にそのぐらいの時はそはレスラーはレスラーの言うことしか聞いてくれないと、うんうん、もう入って早々にそのいわゆるそのプロレスの DDT という団体の。まあ、そうシナリオ会議というか、まあ、シナリオというの、まあ、ストーリー会議、まあ、シナリオというものはその当時はちゃんとなかったんですけれども、はい、そいや構成会議みたいなものに参加するんだけど、うんうん、やっぱレスラーはレスラーの言うことしか聞いてくれないと、うん、なので、もうプロレスラーになっちゃえってって、うん、その DDT の合同練習に僕も参加するようになるんですよ、うんうん、そのスタッフをやりながら。で、やっぱりいろいろやりながらなんで、結構時間かかって、で2年後の2002年。結構もう24歳ぐらいの時に、うん、練習生の酒井博弘君としてそういうキャラクターでリングデビューを果たすんですね。うん、でことごとくその正式デビューの,あのチャンスが流れたりしながらそ練習生として、うんうん、ずるずると2年間の間でもう200試合以上あ、はい、でも結
1: 構場数はそ
2: うやっていくんですよ。年、まあ、年経ってもう2004年で26歳になったぐらいの時にもういい加減もう正式デビューした方がいいんじゃないかということになって「うん、そのマッスル坂井」っていうそこで初めてプロレスラーっぽい、うん、あえてそのプロレスラーっぽいリングネームを、はいえー、つけて一応ここで再デビューとい
1: う形になるんですねでもその22歳2000年の時点からもうすでに、はいえー、と4年経っててそのビジョンを具現化するために信用を得るために自ら体あるプロレスラーとなったっていう、はい、なかなかなこう道のりそのいっちゃえば遠回りにも見えるような、うんね、そうそうですよね、うん、今もでも,もう愚
2: 直でしたよ愚直、うん、無駄に愚直だったというか、うんうんうん、はい。でもうその時でも大学六大学をもう六年で中退してたりとか、うん、そのだから要は映像班の映像スタッフとしても、もうその時も僕もメインのディレクターに同時になっちゃうそれも並行してやってるから、はい。うんうんうん、でもう DDT の中継番組とか、うん、そういう DVD も全部自分で編集して発売もしたりだして、えーえーうう、リングに上がりながら、ね、やってたんですよね。いはい。でその時二2004年の8月ですかねそのマッスル堺として再デビューした直後ぐらいに当時の DDT のまだ社長じゃなかったんですよ一応総監督的な立場だった高木三四郎さんに、はい、そのもうお前も興行丸々やっていいぞということでその工業のすべてを丸投げされたんですよそれがそのハッスルがちょうどその時流行ってたんで、うんうんうん、タイトルもマッスル堺だしマッスルってタイトルでいいんじゃないみたいな感じで。うん結構カジュアルにスタートするんですよ、うんうん、でそれがもう2004年10月ですか、うん、その東京北沢タウンホールという会場でそのマッスルワンという大会を開催するんですけども、はいはいはいはい、その時は今みたいなこうもう本当台本ゴリゴリの演劇みたいなプロレス興行じゃなくて当時は本当フリーのレスラーとか、うんうん、学生プロレスラーとかその地方のプロレスラーなんかをこうフックアップするための、うんそのオーディションという形でそこで集めてやる興行だったんですね、えー、本当にその最初の頃は、うんうん。だけど、その3ヶ月に1回ぐらいのペースでやってたんですけど、もうその次の大会では、もうその武蔵野美術大学っていうところの学園祭で試合をしていたアントーニョ本田選手。それをもう一目惚れしてぜひ、うん、プロレス一緒にやりましょうでも、うん、なんか結構やっぱアーティストアーティスト気質の人だったんで、うん、いきなりそうやっぱ DDT とかそういうプロレス団体の方にこうに入れると多分ちょっとやっぱアレルギーがあったり伸のび伸のびとやっ,ぱやってほしかったので、うん、やっぱマッスルっていうところがあるから、うん、マッスルで一緒にやりませんかとって、うんうんまあ、同い年でもう27歳で、うんうん、その学生プロレスやってるせいでやっぱちょっと変人なんであ
1: 確かにね27で学生プロレス
2: 。中央大学出てなんかそうなんですよ、ね。で,、うん、で小劇場で俳優とかやりながら,、うんうん、らちょうどハシピーとかと同じね、うんうん
3: 、あのまさに僕は一橋大学世界プロレスリング同盟という、まあ、サークルというか、うんはいまあ、団体だったんですけど、はいまあ、インカレサークルだったんで、うん、インカレサークルとして武蔵野美術大学、まあ、MWF 武蔵野美術大学プロレスリング夢ファクトリーという、まあ、団体なんですけど。うんうんそこで僕の同期として、うん、あの活躍してたのがアントーニオ本田選手でなん、えー、なんですけど,すけど、まあ、ちょっと年上なんですよね僕からすると、うん、でも本当に僕はそのアントーニオ本田選手とあの本当にタイトルマッチをこうお互いにこう、うん、ずっと熾烈な争いを繰り広げていた相手なので、うんうんうんはい、どういういいレスラーかも十分知っていました、うん、そうそうそうだからあの彼が本当にプロレスラーを目指すみたいな話をした時に、うんうんうんうん、どこまでこの世は何て言うんですかね、うんあのい,いわゆるスポーツライクなプロレスじゃなくて、うんうんうん、ちょっとコ,コンセプチュアルな。まあ、うん、そう、コンセプチュアルそうそうそうそう、ちょっとコミックマッチといえば一番簡単ですけど、うん、まあ、そのキャラクターの強いプロレスラーだったんで。うん、どこまで通用するのかなと思ってたんですよ。うん、で、最初
1: 、うんで、で、で、マッスルの動きはしてたんですか
3: 。マッスルの動きは、だから、この始まった時に、うん、あのー。いわゆるインディーのプロレスの中で、すごく演出の強いものが始まって、うん、で、いわゆるその演出家がいるとか。うんうんあの台本があるということを公言する、まあ、試合が始まったみたいな話を聞いてて、うんうん、でさらにそのアントーニホ本ダ選手がこ,の、うん、ここに合流するみたいな話を聞いた時に、うんうんうん、学生プロレスを本気でプロがやろうとしてる人たちって初めてだったんです、うんうん、要はいわゆる学生プロレス出身のプロレスラーっていたんですけど、うん、プ,ロプロになると、うんうん、あんまりその、うん、学生プロレス出身ですっていうキャラクターは打ち出さないんですけど隠しますよね隠すんですけど。うんマッスルにおいては学生プロレスのまんまキャラクターが出てくるんで例えば男色 D の選手とかはもともと学生プロレスラーとして有名だったんですけど、うんうん、そのままのキャラクターで今もずっとやってるぐらい、うんうんあのうん、そこを全くかなんていうか隠さないし、うん、なんならそのキャラクターも込みで世界を作っていくっていうのが僕ら学生プロレスラーからすると。もう憧れのせ世界と界とか舞台ができてるみたいな感じですごい嬉しかったかちょうど
2: プロとアマチュアとか学生とかの境界をちょっと一回なくして、うん、と,とにかくやってみようみたいなところで始めてだから結構僕らもその小劇場当時その時早稲田出身の総数姉妹という演劇研究会出身の劇団があって。そこの俳優でめちゃめちゃプロレスが好きなその今林久弥さんという人がいてその人に今度ちょっと出てみませんかっていううふにこのアントニオ本田君の次にはオファーしてそしたら今まではなんかもうセリフなんて書いても誰も覚えられなかったんですけど小劇場のやっぱ俳優ですから頭いいからその何ページ分の台本書いても全部覚えてくれるんですよ。当時は、ね、やっぱリング上でレスラーとかが長いセリフを言うだけでおおって拍手が、うんうんでえー、ちゃんとすらすらと調整表明をできただけでおおってなるぐらいの時代だったのに、うんうん、そこでもう本当に何十ページもの台本を覚えてくれる人が来たってなったらもう情報量一気にもう詰め込まれるし本当になんかそのパソコンとかの IT におけるイノベーションが起こったみたいな感じで今までこう3か月とか4か月かけてこう積み上げてきたストーリーが、うん、ほんと1回の興行でその密度のものができる。当然一気にやるから、うん、いろんなこう破天荒なハチャメチャな展開ができたりとかして、うん、すごくこう。もう最初から編集されたみたいな濃密な工業ができるようになったんですよ。で、こうだからもう無茶も言い放題。無茶なことも言い放題。本当に僕が。言いたいこととかやりたいことを全部。その俳優の今、林久さんが総合演出家役としてレストラーにも応募の限りをこう作るんですよ。そうでも無茶なことやれば無茶な試合形式とか無茶な対戦カードとか言われれば言われるほど、お客様感情にしてくれるんですよね。僕らがこう試合で強い選手にボコボコにされてるのと同じような感覚を得てくれるんで、そのそれを。でこうそうするとか、か例えば最後の試合とかでは、うん、意外とそういう演出を排除したストレートなプロレスの試合とかでもちゃんんと感情移入して見て見くれるんですよ僕見たマッスルもやっぱりその仕掛け仕掛けでくるんだけど、
1: はい、最後にはものすごいストレートな直球ががーんってきてのだからその余計にくるっていうの、ねはい、ありましたよで
2: そこで最後にさらにそこでスローモーションだったりとか、はい、その回想シーンが流れたりとかおなじみのギミックが。そうう<笑>ういうのをやるようになってうやったらやったで意外と怒られなかったんですよねそのお客さんが喜んでくれたことによって意外とそれに対しては「いいじゃんいいじゃんもっとやれよやれよ」っていう風に、うんうんうん、そに団体の人たちとか先輩たちは意外と言ってくれて、うん、でそこで僕はちょっと。調子に乗っちゃっ
1: て、うんうん、はい、いや、ね、でも、あのビジョンが今までやりたかったことがすべてできるどころか。そ,そ,う,なそうなんですか、ね。それ以上の成果出せるようになんか、それはもう出せるよね、回、回っちゃいますよね、はいうんうん。で
2: 、もう旗揚げして一年ぐらいで、もう後、はい、楽園
1: ホールでやっていいよというの、はい。早いですよね。はい、だから、その、いのマッスクのさがってついてから、早いですよね、ここから。でも
2: 、後楽園ホール。うんうんやれるようになってまだその時僕多分27歳ぐらいだったと、うん、そう思うんですけどもそ,、ねうんうん、その時にやっぱ一応集客の目玉として「こうプロレスやってみませんか?」って言って声をかけたのが今純烈のリーダーをやっている元戦隊ヒーローロの坂井和義ささんんという俳優さんだったわけですよ、うんうん、でそんな感じでこう順調に3ヶ月に1回ペースで興行を行っていてでやっぱりコーラケンホールドも結構本当に何でも。面白い、うん、なんか思いついたことはこうチャレンジさせてもらえて例えば後、うん、楽園ホールでパンパンの1400人のお客さんにも協力してもらいながら1人のレスラーにドッキリを仕掛けるみたいなことをやるんです<笑>、うん、その選手に本当にもうそれこそクロちゃんと一緒で目隠しと、はいあのはい、アイマスクと,、うん、とヘッドホンとかさせて要は情報を一切遮断させておきながらお客さんに全部仕込んで、はいはい、こう例えばですけどもその,その選手マンモスさんだという選手なんですけどその選手には、まあ、次の試合は絶対に。あの勝っちゃだめだからなと、うん、次の選手はもう大物選手が来るから、絶対に、うんうんうんうんま、負けなさいよと、うんうん、お仕事しなさいよというふうにこう言っとくんです、事前にわれわれは言っておくんだけど、うんうん、その選手があっさりリング上でギブアップしたら、こんなリアクションを取るのかなとか<笑>、うんうんはい、あと、工場でこうあの会場でこう CO2 あるじゃないですか
1: 、はい、CO2 でシゅーっ
2: ていうのをやって、はい、火事が起こったって言いはずですね。えーうんうんはいやった試合中に火事が起こったらどうなるみたいな、うんうんうん、それともそのアナウンスとかお
1: 客さんが逃げるみたいならそうなだ
2: けどちゃんとラケホールの時の説明して、うんうん、でそういうのをでその会場に赤い照明とスモークとあの非常ベルで本当に火事みたいになるんですよ、えー、理解あるなそしたらもうその選手がどんなリアクションをするのかとかそのファンからの,その私がそのファンの顔、うん、ファンになりすましてその選手とやっていたそのいわゆるこう色恋メールの数々を試合中にスクリーンに大物にしたらどんな影響が及ぼされるのかとか今やったら絶対怒られるようなこ
3: とをやっぱ当時はこうやってたりとかでも怒られるっていうかこれ要はテレビ番組のいわゆるバラエティー番組のそういう芸人さんとかがやるああいうドッキリみたいなやつをライブショーで目の前のお客さんにして参加型でしかもその。ね、うまくいくかどうかみたいなところも分からない結末が分からない状態のことをライブで仕掛けてるんで、うんうんまあ、プロレスのちょっと枠は完全にはみ出た、うんうん、もうプロレスというジャンルを使ってるけど、うん、やってることはもうすごい、うん、もうなんていうか前衛演劇前衛的なバラエティー番組で、ねまああーまあ、勝っても分かりやすいんですよめちゃくちゃね、うんうんうん、やってることはそう,、ね、そうだから
1: 結構衝撃を受けましたよね、うんうん、まあでも、うん、面白いのは間違いないですよね
3: 突然な、ちょっと様子がおかしいプロレスファンみたいな人が会場に出てくるっていうのは仕込みなんですけど、うん、その人に対してそのマンモーさんらさんがどうリアクションするかとかそういういろんな仕込みがあったんですよね、まあ、言いたかったとけどたなを
2: こうかそうことずっと、まあ、続けて<笑>、うんえー、そ,のうそういう中にそういう興行にプロレス界の本当にトップオブトップの鈴木みのる選手みたいな人にこう出てもらったりとか、はい、そういういことやってたら鈴木みのる
1: さんもね、はい、いすごいそのいいよね。その、うんおなんかこうちゃ,んちゃんとこうやってくれるっていうかの鈴木ノルをやってくれるっていうかだんだん
2: こう本当に最初はもう全くその価値観を否定する役として出てくれるんですけど、うんうん、最初は最後は全部こう、うんうん
3: ね、回収しててってってってくれるみたたいな、うん、でけえ
2: って感じだったねそうなんですよ、うん、
3: 一番すごいのはフィギュアスケートが世の中ですごく流行ったというか、ねうんはい、話題になった時期にそのキスクライをその会場のステージに作るんですよ、あの採点するところ、うんうんうんうんで
2: 。試合終わった選手が2人で対戦相手同士がそがキスクライっていうそこに座ると、うんうん、そのフィギュアの採点の方式で全部試合が決まるそプロレスの勝ち負けをフィギュアの採点方式で勝敗を決めるって,んてん、ね、これ自体がまずすごいとんでもない企画ですけ
0: ど。うんいや
2: そういういいいのろろやってたら、うん、やっぱりそのマッスルがきっかけで、はい、その吉本興業主催のなんか大喜利大会「そのダイナマイト関西」っていうのがあってそういうのにこう出場させてもらうことがあったりとか「うんうん、こうめちゃイけの。ただい三条色とり忍者っていうゲームコーナーがあってあはいはい、はい、そこにその罰ゲームをやる、ね、将軍役みたいな感じで、うん、そのレギュラー出演させてもらえることになったりとか、うん、酒井さん自身がだからブレイクし
3: たってことですよね、うん、でもねでも
2: それって要はそのバラエティー番組の「そのダイナマイト関西」っていうのはすごくこう最も総合格闘技的な、ねうんうん、大喜利大会の部分と最も「めちゃイケ」っていうそのプロレス的なその演出をしてる部分の両曲を、うんうん、なんか僕そのマッスルをやりながら並行してこう勉強させて。うんもらえてでそんなことが多分2007年ぐらいまで続くんですけどもちょうど30歳になったぐらいの,その2008年ですかね、うん、その1月の後楽園ホール大会をその歌丸さんが橋本さんと一緒に観戦してくれて、はい、結構それがちょっとシリアスな内容だったんですよね、うんうんはいはい、僕本当にそのバラエティーの面白い部分とかそういうの仕組みとか、うん、そういうだんだんお笑いみたいなことをこうプロレスで再現することがだんだんこうできるようになってきたと同時に。うんそのちょうどその現実生活のシリアスな部分もなんか描かなきゃいけないみたいにちょうどこう思うようになってきたそのぐらいからちょっと実はしんどくっって、うんはい、
1: やっぱ見削ってる、ねはい、あんんこんなのだから僕これ見たのがこれが初めてだったから、えーそうですよね、で序盤めちゃめちゃ面白いと、はい、でだんだんシリアスになっていってで最後すごいストレートにガツンとくんだけど、うん、こ,んなのこんなの毎回やってるんですかみたいなこの見削るショーみたいなだから、まあ、今回ちょっとかなりきてますみたいな。のは聞いてましたけど、ね、だ
3: 僕が歌間さんにマッスルがすげえ今そのなかなかチケットも取れなくて、うん、とんでもない興行になってるんだっていうのは番組でもね見たがあ
1: ったと話しま
3: したけどねでもそれを連れてった回がそのマッスル、えー、とマッスルァイ5ですかねいわゆるナツルさんっていうそのちょっとギ,ャルギャルオみたいなチャラい感じのキャラクターの選手がまあ主役になる、はい、回と言ってもいい、うん、とこでしたけどね、うんうん、で行ったら歌間さんがびっくりしたのは、ま、リングが2つあって、うん、あった、うんで2つのリングで同時に試合をやるんだけど、うん、その悪役側の人が本当の嫌がらせは無視することっつって、うん、本体の方のリングの試合を全く無視して別のリングで試合をし続けるこれが本当の悪役だからみたいなものすごいなんていうか批評的な、うんうん、かつすごく頭のいいそのでもそのためにリング2つ作ってんだみたいなすごいシーンから歌さん入ってるんですよ。はいはいはい、でそれですごい企画がすごいこのを、うん、ロつってたら。そのいわゆるそのナトル,ル選手のシリアスなその本当の私生活の、うん、話っていうのが本当のその,、うん、その興行のストーリーと言っていいんですかねに組み込まれていく、うんうん、でどこまでが本当か僕らも見ててわからないし、うん、宇多摩さんも多分一番戸惑ったんだろうと思
1: ったんですよね。でも最後にこうなんていうかものすごいこう本気っていうかうあらゆる意味で本気の何か
3: を直球
1: でぶつけられるみたいな、うんうん、だからすごいこうちゃんと構成としてもすごくこうガツンとくるようにできてるしそ,、ねはい、それがプロレスそのものだと言ってもいいんですよね
3: 。ののそと、ねうん、いう
1: ふうになんかこう
2: 工業毎回毎回乗り越えていくたびに、うんうんうん、そのやっぱりこう工業ばーって終わるとそれなりに、ね、テンションがちょっと上がりすぎちゃうんですよ、自分も。はいはいなのでこう仕事でこう上がりきったテンションをなんかこう,うまくクールダウンできない時期ができちゃってそれがね結構僕そこからちょっとメンタルがこう不調にやっぱその時期やっぱなっちゃってで要は大会をうまくうハッピーエンドでうまく終わらせすぎちゃうとこう逆にこう日常生活に戻れなくなるみたいな。次一応そのプロレスのリングのストーリーと自分の日常生活と区別が合間になっちゃう多分プロレスはこういう人結構いると思うんですけど、うん、そうそういうふうなのがあってで逆にちょっとバッドエンドに、はいはい、そのナツルの時ではまたちょっと違うんですけど、うん、そうじゃなくそれはまあそれとしてなんですけど本当に、ね、バッドエンドにしたぐらいの方がちょっと地に足がついてで怒られてるぐらいがなんかちょうどいいみたいになってる時期があって、うん、今思うとすごい結構その時が。やややばくてて、うんね、一応やることはやってた DDT の両国進出とか「うん、その筋肉マンの工」の興業筋肉マニア2009」とか、うん、実際その本家のハッスルに賛成するとか、うん、多分いろいろあったんですけど多分結構その時の僕はやっぱりよく,くない状態でちょうどそのタイミングで2010年にその新潟の父親が病気で心筋梗塞で倒れちゃうんですよ。うん、でそこで僕はそのまあいろいろあって新潟にそ一応帰る決意をして。はいその2010年10月32歳の時に一回引退して新潟に帰って堺世,世紀を継ぐっていうふうに決めたところで一回マッスルは終わるんですよね、うんうんうん、はい、はい、あ
1: のああはい2010年の9月18に出てもらってますからねうどちょうど出てもらっそうそうその直
2: 後ぐういです。はい。
3: 二千十年の九月十八にうそうそうそうそうそうううそうそうそうそう直前だよ。最初、うん、最後のうその。うん、そあそうそうです、はい、そう,に
1: っていうところでそうそうそうそうそのそうそうそうそうそそうだから、まあ、その後
2: 、まあ、いろいろとにやに、ね、帰るんですけど、まあ、帰ったら帰ったでその無事に私が帰ってきたことで父親の状態が普通に良くなってしまって、うんええっうん、あれと思って、うん、その<笑>い,い,いいこと、うん、<笑>そうなんですよね。で僕、その後、まあ普通に新潟でその金属加工の金型工場で基礎を学んだり、うんうん、ちょっと大学に行って経営の勉強をしたりとかしながらそ2012年に。DDT が日本武道館やるっていうタイミングでこう一日限定復帰したら思いのかま精神状態が良かったために新潟でこっそりスーパーササダンゴマシンとして活動を再スタートしたりとかその,<笑>その順番なんですね。そうなん,うなんですよ。その意外と良かったなっていうふうにその新潟でこう生活と地続きでこうプロレスを再開できたことでこうなんかう,うまいことまたできるようになってでその後まあその煽りパープとかいろいろやるようになったあと単発でこうマッスルの興行みたいなのがこう続いた後にその2019年ですか「そのマッスルマニアイン・両国俺たちのセカンドキャリア」というタイトルでそ「その開会宣言をライブスター歌丸さんがやってくれまししたい,ですが、はい、はいかすごかった、うん。そこまでは結構でもそこまでは結構もう割と最近の話というか、ねそうですねうん、結構、うん、その休んでる時期は結構僕の中ではこう長かったというか意外と
1: その笹田さんになってまた笹田さん自身もまたキャラねあのブレイクっていうかさしたりしてるから何、はい、て言うかなある意味こう計算づくなというか。うん感じなのかとと思ってたんだけどなんか意外とこうなんていうかそう結構綱渡りというか、うんうんうん、意外とタイトルロップなんですよね、はい、
2: 僕自身は、うんうん、危なっかしかったというか,う、はい、うで,か
1: でもまあある意味こう無事無事帰ってきましたとかそして、まあ、両輪というのかな両輪で両立しながらこ
2: うこう並行しながら、まあ、二足のわらじを、うん、まさにできるようになったんですけどやっぱりな何というかこう自分がこう構成演出する興行に。はい、自分自らメインイベンターとしてこうで出るとかまあその出ない方が意外とこう長く続けるコツなのかなみたいなことも多分身をもってその経験したのもその時期ですし何となくその辺でこうまあそこでその両国大会をちゃんと無事に成功させられたことが何となくその後の。また活動につながるとかまあここまでが一応カタカナマッスルとしては、うんはい
1: 、カタカナマッスルじゃあ一区切りしてもいいやと思えたのはも
2: 、まあ、そ両国大会で、うん、なんかある程度自分のやりたいことがまたそこでもう出し切れたことですかね、うんうん、多分ね、うん
1: 、これひらがなになってじゃあどうなっていくかまたちょっと次のパートねということ
2: で
3: 、ね、そうですねはいでもやっぱりマッスルマニアは本当この歌丸さんがまあ、開会宣言やってくれたっていうのはもちろんね、あの、まあ、感慨深かったんですけど。直前
1: までブーブーブー,ブーなん。何<笑><笑>でも、ん、まあ、で俺がこんなこと。これは、いや、これはねだ、だか
3: ら、歌丸さんじゃないと意味がないんですよっていうのを。いや見た人はわかると思うんですよ。うんうんうん、歌丸さんに言ってほしかったっつって、うんうんうん。歌丸さんが、本当にあの、ロッキーなぞらえ、ロッキーの、小木正弘先生の解説になぞらえた。ねうん
1: 、まあ、レックにもね、もちろん大男、大ですけども、うん、それは、うん、でも、そ
3: の。あの海外選挙してくれたことでレスラーたちが一気にこれ奮起してたっていう,、ね、そうなんで,すであバチンとスイッチが入って、うん、っみんなが一つになったんですよそ,そこから山里亮太さんの肛問爆破に問爆っマッチるんですか肛、ね、問爆破マッ
1: チってないのでん肛<笑>爆
3: ,爆破するかしないかでも肛問<笑>はだめだ、うんうんうんうん、やだから考え深かったですけどね、うんうん、でもその、うんうん、僕からするとやっぱりそのあの立ち上げからその本当になんていうかこうそのまああの両国とかかその2008年ぐらいのあれですかね、うん、本当にこ,この辺りのなんか密度みたいなものがやっぱすごく勢いが僕すごく、うんうん、感じたんですけどだっ
1: て年数とかさ回数から言って,もうあなんていうのすごい密度すごい密でしかも毎回企画が違うんですよ、うんうん、あれじゃしかもアイデアの量とかもすごいからすごいと
3: 思う摩耗するわよそれは、うんし,ね、しかもそれをその都度その都度の社会の批評みたいな形で時事ネタを入れていくから。うんその世の中とプロレスしろとかスキャンダルを経営に生かそうとかそれこそ,その猪木さんが言ってきたことを自伝やってるのこの人しかいないんじゃないかって僕横で見てて思ったんですよプロレスの本当に魂みたいなものというか新日本プロレス魂みたいなものをなんか具現化してるのこの人なんじゃないかっていう横ですげえって思ってましたけど削れ,削れるのも削れるだろうなと思って見てたんで今お話聞いてそうだろうやっぱそうだったんだって感じですね
1: そういう意味では、こうマスクマンとしてのね、もう一個こうペルソナっつうかさこう。そうですう、なんか。俺があるのって、ちょっと、うん、ちょっと楽になりません。
3: だい
2: ぶ楽になりましたよ。本当楽になった感じがしますね。そう、体をひらがなまっするという、うん、そういう。うん、は
1: い。なるさああじゃあ、えー、第1部はこんな感じでお送りしましたカタカナマッスルが一と区切り作るところまで、はい、2019までお話を伺ってまいりましたさてさて後半ひらがなマッスル編に行く前に、えー、あじゃあとりあえず走りとあれかな答えかな、うん、オールマイティーお疲れ様でした、はい、ありがとうございました想像,想像への準備、はいはい、想像への準備に就く準備まだねお願いしますね、うん、大体準備ですからね大体なんであのあ,あいうことを言う時にドキをドキを含むにしかか言えないいののっていうのね,ちょ,ね、まあ、ちょっと言い方の問題とか考えた方がいいと思いますけども<笑>、えー。ということで、えー、<笑>後半ね加わるゲストはこの方でございます。えー、この番組はもちろん「<笑>マイゲームマイライフ」のテーマ曲や「今こそ!」って聞こう TBS ラジオキャンペーンあとあのあれですね TBS ラジオプレインね。あのテーマ作られております、はい、dj アーティストのラムライダーさんですラムちゃんですいらっしゃいませよろしくお願いします,ララすよろしくお願いしますラムちゃん,ちゃんスタジオでこんな会うなんて、ね、めちゃ
4: めちゃ久しぶりですねいつぶりマジで、はい、もう多分ん1年以上<笑>ねいやもっとじゃない、うんなんかね、それぐらいですね
1: ありがとうございます、はい、お世話します久しぶりですよろしくお願いしますはいラムライダーさんはこれから振り返るひらがなマッスルの音楽監督として参加とか、うん、あとまあレスラーとしてと言いましょうかね最終的にう、ね、<笑>どうましたね,ねどんどん負荷が増していく、ね、えその時のお話後ほど伺いますそれではスーパーサザンゴマシーン入門完結編第5章平平仮名はいひらがなはい、はい、これでもう要
2: は2019年にマッスル両国大会がこううまくいったタイミングで実は DDT からまたちょっとその今いるその僕らも40代ぐらいに差し掛かってたわけですよすで、うんはい、にもう40代ぐらいになってたんで、はい、逆に DDT からこう若い選手たちが、うん、そもうちょっと一皮むけるためにものすごくいいものを持ってるとみんな、うん、だけどなんかこうプロとしてもう一個こうブレイクするための何かがサムシングが欲しいというふうに、うん、こう高木さんたちからこう相談を受けていて、うん、で僕は多分それ聞いた時に普段は多分っと、まあ、DDT の,そのメインのストーリーの部分とかにこう手こい入れする形で裏方としてもう一回ちょっと入ってくれないかっていう相談だったんですけども,、はい、もそれは多分僕今新潟での生活とかいろんな生活しながら全工業見るのは多分難しいって正直思ってでだったら DDT の若手選手たちを起用した新メンバーでマッスルをやったらどうかっていう風に逆に DDT に提案してで普段の興行のストーリーから離れて純粋にマッスルを通してこうプロレスみたいなものをこう別の角度から楽しんでもらってこうあれってこうプロレス結構個人勝うん、倍なんですけど、うんはい、個人の意外と商売なんだけどあれは結構みんなグループでみんな一個の作品を作ることなので、うん、こうそうやってうまくいった時の成功体験をこう共有するプロセスみたいなものをちょっと後輩たちにも経験してほしいなと思って、うん、で2020年1月ぐらいからちょうどこうパイロット版的な形でそのひらがなマッスルという名前を変えてスタートしたんですよ。うんうんうんで実は最初からね、ちょっと 2.9 次元ミュージカル、要は 2.5 次元ミュージカルのプロレス版みたいなことをやりたいっていう構想があったんだけれども、うんうん、こう1回目はちょっととりあえずそれをスッとこうやって、で、2回目ぐらいから、その本格的に、そのやっぱ音楽が必要なんで、ね、それをラムライダーさんにお願いしたかったんですよ。ねね、はい、うんうんうん。こっからだからもうほんとラムさん、もうひらがなバでも結構ラムさんの作品ですから
4: 。うん、<笑><笑>それはですけど、もともとその、うんえっと、パイロット版でオープニングそのオープニングテーマみたいのがあってもいいんじゃないかみたいな話で、うんえっと、カバー曲を中心に毎回の、うん、僕が歌う歌が最初に流れるんですねそこでその大会のコンセプトだったりとか、うんまあ、クレジットが出てくるっていうのがちょっとプロレスでは今まであんまり見たことがないような構成になっていて、うん、で最初はその,その1曲ちょっとカバーでいいから歌ってほしいっていうことでそれ僕も見に行ったんですねその最初の回を。うん、でそれがパイロット版だってことはまあ後に分かるんですけれども、うん、2回目からまあこの間行ったみたいな、えっと、さっき言ったみたいなその 2.9 次元ミュージカル的なことをやりたいということで始まったのが、まあ、フィニッシュ、えー、とフィニッシュ男子と、うん、パイプイス、えー、男子の戦いというのがそう要はもう完全にく架空のキャラクターをレスラーたちに演じてもらっ
2: て、はい、2.5 次元ミュージカル的な世界をやるっていう、うん、要は演劇みたいにこうちょっとプロレスをちゃんと見てもらうって言る、はいうとちょっと実はもうその時代ってもうコロナがスタートしたこの3年間。はいはいタイミングだったんでお客さんも声出せないでソーシャルディスタンスでやるって本当プロレス本来の見方がもうできない中で、ね、本当は逆に選手も試合がとだからもう逆に2週間とか1週間とかしっかり稽古して、うんうん、そうか1個の作品を作ってなおかつ2回3回再現性があるみたいなものをやりたかったんで、うんうんうんうん、実は本当にそのコロナあっての。ひら
4: がなマッスルは
1: 最初からねえでもある意味そのミュージカルにさいろんな楽曲書き下ろすみたいなことですもんねそうですねだから
4: ほ本当にその<笑>もうなんか途中から飽き僕も「言うの飽きちゃ」ってネタにするのももう嫌だったんですけど、うん、本当に脚本がギリギリまで上がってこない、ねね、そので歌詞が考えられないんですよ、うんうん、でそれは最初は大変だったんですけど、うんうんまあ、だんだんなんかこのなんかこのプロジェクト自体が、はい、なんかもうみんなのそれぞれの普段の経験を集めた瞬発力勝負の場だなって思えてきて。ってことは普段の仕事頑張っていろんなインプットしてた時にもう。その笹団子さんと残り一週間ぐらいになったら、僕のスタジオに詰めて 2,、うん、二三日で全部作るみたいな流れがだんだんできてきて。で終盤は割とスケジュールはタイトだったんですけど、うんうん、もうなんか、あまだ、なんかかけてない、まだ台本来てないから余裕あるなって他の仕事しながら待ってて。<笑>直前になると二人でもう寝ないで、一気に、お話も、なんかアドバイスしながら、うんうん、じゃあ曲こうやるからみたいなのをやりながら、うんうん。その、なんか
1: こう一気に仕上げるドライブ感っていうのをプラスに考えて。そうです
4: ね、やっぱりなんか時事ネタじゃないですけど、その、その直前にこう世の中で起きたことをどんどんその。サタダンゴさんが入れていくので、うん、脚本に、ね。ってことはあんまり早く仕上げすぎても。面白くないんですよこの人がそういうの中でこっそりなんか,なんか誰にも言えない中でこっそりなかこうパラ
2: リンピックの閉会式の,その曲とかを作りながらやってるっていう同じタイミングでほぼ同じファイルで音楽を作ってるとか,<笑>ういうと、ね、るとかあの時はね思えば何だったののこの人はって思いながらい
1: や誰にも言えないままそ
4: の時に本当にその,その微妙なラインのパロディを僕にやらせようとしてくるから、ね、<笑>でもそのでで断るの言えないから、うん、理由も,理由も、ね、言えないからそれそんな面白くないんじゃないかなって言いながら避けてたんですけど
1: 少しずつう<笑>そこもうラムちゃんにしか味わってない孤独ねそうがう思い出してきました何、うん、かだんだんこのその「ひらがなマッスルの」の、うん、曲とかをやるにあたって今までやってないまあもちろんそのだからその演劇的なというのかな
4: 、はい、そういうのもそうだろうしそうですねだその歌詞が思ったより、うん僕にが書きやすいいんだなっててことに気づ漫画的なものとか、うんうんまあ、要はこれ 2.9 次元ミュージカルって言ってる以上無理やり最初に原作ありきっていうところからスタートしてるんで最初ももう本当にその日その場で発表になったんですけど、うん、原作漫画を今から会場で売りますと、うん、でそこでその同人誌的な何ページかの漫画を売って、うん、それが原作でこれを今からミュージカルにしますっていう話だったんで<笑>非常にセリフとかキャラクターの設定もまあ漫画的なものだから、うんうんうん、要は自分ではあんまりやったことないその昔の自分が子どもの頃から見てるような漫画漫画の主題歌みたいな技の名前が出てきたりー、えー、関係性がそのまま出てくるいわゆるなんかそのタイアップみたいのじゃないようなこうど真ん中のテーマ曲みたいのを意外とさ男性が歌う曲とかってあんまり書いてないんで
2: すよ。すね、意外のこの人自
4: 分で歌う割にそにアイドルの女性の方とか声優さんとか結構女性の方が多いんでそこがすごくその僕の仮歌のままみんなが歌えば出来上がるから、うんうん、そこが楽しかったしその時間的にもまあ短縮というか、うんうん、どんどん,どん,どんこう量産できたきっかけってなんか理由だったのかな
1: ってかなるほどねある意味そのまあその男性僕は挑戦の面白みもあればそのジャンル的な枠組みというかそうですねあの与えられたストーリーとジャンル的枠組みっていうなんかある程度こう要するに連日想定式ちょっとは埋まってるっていうかそ
4: んな感じですねそ
1: ういう状態だからまた、はい、その
4: ちょっとやっぱ男性と男性のこう戦いの中の友情とかって絶対普段の僕の歌の中には出てこないでうん、うん、<笑>そういうものを歌で描けるっていうのがその新鮮だったとと、うんうんうん、ともう出てる選手たちがもうどんどんその
2: 芝居とか歌とか、うん、踊りとかがどんどんうまくなっていくんですよで,す、ね、でそのなんか成長のスピードとかが僕らがやってた時の5億倍ぐらい早くて、えー
1: 、やっぱ若いしはい、えー、で,で結
2: 果的にもうみんなもうチャンこの3年間の間にチャンピオンになったり、えー、こう海外に行ったりとかあ,と
1: かあちゃんと成長したんだ成
2: 長したどころか,かもう,う、ね、追い越されてるだけ人生追い越されてる追い越されてる,れてる、ね、<笑>
1: <笑><笑>えでもいいねあのちゃんと踏み台にしてもらったんだ<笑>その,その,のね俺
2: だってもう、ね、だからもう15個ぐらい下のやつにこの間もうってもらいましたからね<笑>支払
1: いが終わってましたから本当に、うん、いやそれはい,やいいことい,いいこと佐々木ん段が作ったラムさん,ん感謝されてるとれ思うだ
2: 、ね、<笑>から逆にもう DDT がもう簡単にもうマッスルのためのスケジュールをも出してくれないです、うん、選手たちが、うんうん、それぐらいみんなまあちゃんとこう忙しくなってきたそしてプロレス界もまた通常営業に戻ってきた、うんうんうんっっていいいいううのがやっぱ一番いいというかああ結局マッスルってか,かつてのカタカナマッスルの時代の2004年から2010年とか新日本プロレスとかがお代表に一番暗黒期だったんですよ、うんうんうん、暗黒期。でこの3年間は3年間でコロナという意味でプロレス界はもう大大大もう暗黒期。だこうやってるのがマッスルでだから多分その歴史に繰り返すのであればこれからやっぱりそ2022年後半から2023年やっぱり猪木さんの今回のこういうこともあったりとか千日本プロレスも50周年だったりとかでこれからまたプロレスだ会っていうのがまたある意味盛り返していくきっかけになってるような
1: 気もし、うん、だし、節目として確かにすごいね、猪、は、木、い、さん亡くなられて、うんまあ、コロナ出口もあってみたいな、はい、確かに。でも同時に、なんか今、さっきお話伺ってたら、新人育成、うん、なんていうプロジェクト、プロジェクトとい、とメソッドというのかな、うんはい、みたいなとこを実績残したわけだから、なんか1個できた気がするね,ね,ね、うんはい。なんかまた、またっていうか、この調子で人、頼むよってな,なりそうなことじ
2: ,じゃない滝沢秀明さんとかからそう逆にそう依頼がああ、はい、マジかうちの子たちでた、うん、うちのジュニアたちを使ってできませんかみたいなう
3: わすごい
2: あってもおかしくないと思ってますよねううラムさんね
3: 、うん、そうですね、ある
4: といいですねあったのかと思っすあっ
3: たのかと思ってあ
4: ってもおかしくないですよラムさんあってもおかしくないあるといいですね睨んでますも睨んでますドラマに出演する選手が出てきたりとかねそう実際に 2.5 次元のにその平山マッに出た
2: 選手がもう出るんですよこれからドラマとかいろんなことが実際に起きてますね
1: ここでちょっと一曲、うん、ラムちゃんその平がなマスターにいっぱい曲を書き下ろしてると思いますがはいちょっとぜひあの書けたいというか思い出の一曲というそうですねあの、うんまあ、フィニッシ
4: ュ乱発っていう曲が割とその代表的な、うんえっと、主人公側の曲でさっきも実は BGM で流れてたんですけどフィニッシュ
1: 男子とあのパイプイス,子パ,イプイス、まあ、パイプイスってぐらいはそっちがヒールでそうですね、はいうんうん
4: 、あの狂気として使われて置き去りにされた椅子たちと<笑>、うんまあ、必殺技の神っていうの戦いなんですけれども<笑>うん、うん、あのそのテーマ曲とは別でですね「シャイニー」という曲がありましてこれ、はい、あのえっと一回ですねその笹団子物語的なことをやった回があって第三回、ね、そうそう俺の家の話がちょうど準備されてる噂を聞きつけて先にやろうって,ってう、ね、先に笹団子物語をやろうって<笑><笑>あのまさにえっすぐ酒井が引退して新潟に戻って、うん、笹団子マシンとして戻ってくるまでのお話をやる回があったんですよそれを若手の選手を笹団子さんにしてやった回があってその時に作った曲で、まあ、まさにその新潟戻って帰ってきてみたいな話なんですけど、うんうん、これ僕は本当にあのライムスターディーワンサゲン的な曲になったと自分で思ってて歌詞も割と一行一時区なんの無駄もなく書けたっていうその,、うんうんあのまあ、友人の笹団子さんについて書いた曲なちょっと聞いてもらおうかなと思って,思ってきました、うんうんはい、おじゃあ歌詞にもちょっと注目しつつというかね。はいえーひらがなマッスルフィニッシュ男子シャイニー聞いてくださいはいひらがな
1: マッスル、えー、シャイニー男子でシャイニーあ,あー違う違う、はい、フィニッシュ男子でシャイニーを聞いていただきましたはい、はい、あの改めて言っておきますけどこれあのミュージカルでかかったんじゃなくてプロレスの試合の合間でそうですそうですかかる曲でございますこの歌い終わって
2: よしっつってこのままメインイベントに行くみたいなうそういういいスト
1: ーリーとちょっと一致してるという、ねうんはい、ことですよね、はい、えこれ曲はあの配信で聴けたりもするんです、ねはい、そうで
4: すねとひらがなマッスルオリジナルベストっていうのがボリューム12と2枚組で出てましてスポティファイでもアプリミュージックでも聴けますあとダウンロードであの買うこともできるのでぜひ聴いてくださいラムちゃんの
1: ねあの努力の結晶がそうですね,あすねあの
4: 僕が歌ってるデモ版も結構い,いろいろ入ってて違いを楽しんでいただけると、うん、いいかなと思います、はいはいということでそんなラムライあとちなみにラムちゃん出てもいるんですよね,、うん、ねそうなんです僕も、うん、あの一回、ね、その無
2: 題リングで挙げられそ,そ、ね<笑>はい、役柄
4: を与えられてちょっと、うん、あのその出てくれって言われたんですけど蓋を開けて見たら試合もうやることになってしぼれちゃそうさ全然今までの言ってることとレベル違くないうしかもそれ本当に一番きつい時期だったんですけど、うん、あの気がついたらリングの上で<笑>、うん、あの戦うことにそういうことによってこう、ま、たラムさんの作る音楽にまた一個の価
2: 値
1: が上乗せされるので<笑>それちょっとよく分かんないですけど<笑>あとやっぱさレスラーはレスラーの言うことしか聞
4: かない,
2: い,ういですよねそういう意味では、ねくまあ、確かに私の過去のマネジメントが全てここね。多分集結した確かにあれ以来選手との距離は確かに価値もなくなったんですよねなくなっ
4: たそうちもななそそ
1: ですかねしれいんんラムゃもうね、はい、もう全力で加わったひらがなマッスルですが、えー、9月に開催したひらがなマッスル7、うん、甲州街道はまだ夏の暑さで2度目のファイナルを終えてということでございます、うんえー、まじゃあその一旦や役割これまたやりきったというようなことですかひらがなマッスルそうはいもう、あのー、本当にこれ
2: はこれで一個、まあ、一つの形として十分なんか描きたいものは全部描ききって、うんうん、レス選手たちもこういうふうに成長してくれたらいいなって思う方向にみんな。うんうんうんなってくれたんでここはもう一回一区切りということで、うん、またまたまた次やりたいことをまたこれから探すというだけですね。橋系
1: はし、い、けがねここから先は楽しみだっていうふうに言ってましたけど、はい、じ
2: ゃあまた全然違うことやるというか全然違うことというかまたそろそろまたそのなんでしょうねこの僕個人のことが結構やっぱおざなりになっていて、はいうんうん、ずっとだってもうこの歌丸っていうかうアトあと6でずっと行ってきた。うんそのプラモデル作りみたいなそんなも、うんうん、4年前から言ってたやつがつい、ええ、にですねあプラもち,ょちょっとだけこう最初の。形になりまして、今。片手落ちちゃいましたけども、今。うんうん、片腕が、今。熱いよ。あ,<笑>あれ、ちょ
1: っと待って。<笑>結構、これ、あれと、さすがのマシン選手の裏
2: もで組んだ状態ですけど。はいはい、仮組みというか、うん、まだ、ここから調整していくんですけど、うん、まあ、え結構可動域あるやつじゃない。私<笑>本人よりギリギリありますね。はい、本,人本人より可動域。えー、えー、全然。あのパラムがね、も本人そのもの。ちょっと、ね、ちゃんと、ちゃんと、今、あ、ちゃんと立ちます。プロポーションやばい、自立する。はい。で、素晴らしかった。周りの感じが、はい、本人そっくり。そうん、そうそ今、まだ、外で、その股関節の部分の感動調整がまだ上手くいったんですけど、はいはい。もうちょっとやればね,ね、はい、ちゃんと立ちます、立ちます。
1: ええ、はい、俺、思ってたより造形結構きっち。あ、本当ですか。本格的。え、嬉しい。すごい。えこれあのしかも、あれですかね成形、色ついてる成形ですか、はめ画あのー、そうです、す一応多、縦組みで今後まで行くでは
2: いうん、やっております
1: はえ。これっていつ、目,目星
2: としては、うん、一応、です今、調整してて、うん、で、縦組みぐらいから、うんあのーうん、インディペンデント販売していこうかと
1: 。え、これ、結構、コレクター、思ったよりクオリティ高いです。あマジですか、うん、いうですあすごいへえちょっと足のあのなんかこうジョイントの感じがなか
2: なかなかなか、えー、ありがとうございます、はい、こういうちょっとこういうやっぱ金型メーカーとして、うんうん、ちょっとこういろいろと本当にそれを生かした、うん、なんかこうこれから見せ方みたいなのとか活動をしてげたらいいなというふうに僕あの前前
1: 回のさ提案
2: で、はい、あのー、ねプロモデルアとしてこれをそのまま実は新潟のコンテストに出そうとしたら、えー、いやあのーそれは自分で金型から作ったらそれはもうあのいわプロというかメーカーなのであのそっちの部門に出してくださいって言ってる
1: メーカー参加部門ねメーーカとかプロのモデラーとか原型紙部門に
2: 出してくださいというスクラッチ
1: ビル,アンビルドとかと同じことだもんねうん、はいうん、いやこれでもちゃんと塗装までいったら本当トマジやばいかもええーうん、いや相当いやプロポーションやばいしうごなかなかすああ素晴らしいで
2: すラムライダーさんにこう実際塗装してもらったりとか、えー、今度塗装プ,、はい、プラムが、ね、<笑>プライダーさんいろいろやらない世界世入社してもらおうかなと思ってるい
4: い<笑>はいというえう、ー、お分かんなのまずじゃラムちゃんお知らせをお願いします、はい、あ,あの今金曜日のえっ、ー、と夕方5時50分から、うん、アドロークの前の番組ですね村井さんがお願いしますテーマ曲とまあ、うん、番組タイトルコールとかもやらせていただきます、うん、あとえっ、ー、とですねそこで啓一さんの、うん、えっと新しい曲のプロデュース僕がやります。あ、そうなの。はい。今それもすごい。配信中になっておりますので、それ,いそ
1: なそれ聞いてなかったます。配、え、信、ー、それぜひ
4: 聞いてください。はいあとですね、まあちょっと今自分の曲作ってまして、リリースに向けても、う何曲かできてるんですが、うん、ちょっとなんかいろいろ出していきたいなと思って。まあ、ライブコーナーも、ね、もマッスルも、ひと段落したので、うん、ようやく僕も自分のことをちゃんとやろうかなっていうことで。<笑>ね、ラムライダーとしての作品をリリースするために、ま準備しております。<笑>はい
1: 、あのライブ、ライブコーナー、ライブアダイクトも楽しみにしておりますので。ぜひぜひよろしくお願いします。特集もまたね。ラムちゃん特集もやりましょう、またね。
4: ちょっとあと、あの先ほど多分発表になってますが。吉田豪さんの、A、あの配信番組、A、あれショールームっっ。ショールー明日出演するということで、そうそうそうそうちょっとどんなお話する。ちょっとわからないんですが、うん、あのこれから準備したと思います。はい、お願い
1: します。はしぴがずっとあの二八スタジオにいて、ちょっとね、かわいそうです。はしびはいいですか、想像のお知らせは。
3: <笑>いやだって、あのあ聞こえてます。はい、ありま,ます。まひらひらがなマッスルの最後の試合の一番のテーマが。ハイアンドローのパロディっていう。もう、これですよ、た<笑>まさん。これ、これ、分、うん、かりますかそ、この。<笑>要は、世の中のいろんな、いろんなものと、プロレスっていうのを、うんうん。こう、企画に混ぜていくっていう、この、酒井さんの、この発想が、うん、もう、一番極まった最後の。回が、うん、ハイアンドロー。ハイアンドローのパロディ。<笑>
1: で、プロレスとハイアンドロー相性いい確,かに確かに、確かに
3: 。めちゃめちゃ良かったっす、ね。最後に証明した。ありがとうございました。
1: ということで、琥珀さんじゃなかった、えっ、ー、と、スーパーサランゴマシンスでした,<笑>した。ありがとうご
3: ざいました。最高の間違い<笑><笑><笑>え。